0: Dinsdag in de tijd voor een nieuwe podcast van de Authentic Label. Mijn naam is Annemarieke en ik ben het gezicht achter het bedrijf. Het bedrijf dat zich focust op authentiek ondernemerschap, authentiek online zichtbaar zijn en uiteraard op jou als ZZP'er. Want als we het hebben over authenticiteit, vorm jij natuurlijk de ultieme kern. En vandaag gaan we het eens hebben over volgers. Instagram-volgers of Facebook-volgers of noem maar op. TikTok, ik ben helemaal niet thuis op TikTok. Ik vind het een vreselijke account. Dus als je daar vragen over hebt, moet je vooral niet bij mij wezen. Um, maar we gaan het eens hebben over volgers en specifiek gezien Instagram volgers, omdat ik daar toch het meeste vanaf weet. En ik heb eigenlijk, ja, ik weet eigenlijk vrijwel zeker dat dit ook voor andere accounts geldt. Speaking of volgers. Oké, okay, wat zijn volgers? Nou, dat weten we denk ik intussen allemaal wel. Volgers zijn mensen die jou volgen op jouw sociale media-account. We bekijken dit natuurlijk weer, of we bekijken dit natuurlijk weer vanuit het ZZP-oogpunt. Dus het is jouw bedrijfsaccount waarop, uh, waarop een aantal mensen jou volgen, jouw content zien en daarop uh, reageren met, door middel van een like of een comment of een share, he, delen. Um, noem maar op. Ze gaan in ieder geval met jouw content waarschijnlijk in, uh, in gesprek. Hè? Daar, daar komt, een, daar komt een, een reactie op of niet. Dat kan natuurlijk ook. Volgers. Nou, het is allemaal heel leuk. Meestal hechten we daar ontzettend veel waarde aan. Aan volgers. Als eentje bijvoorbeeld 3000 volgers heeft, dan zien we diegene als succesvol, als groot, als wow, wat een goede ondernemer dat al 3000 volgers heeft. Deze dame is vast heel erg invloedrijk of vertelt heel veel goede dingen. Um... En als iemand 100 volgers heeft, dan vinden we dat vaak een issue. Of vertrouwen we iemand minder snel, of uh, we hebben we zoiets van hé, hey, diegene heeft al zoveel gepost, maar hij heeft maar 100 of hij of zij heeft maar 100 volgers, uh, dat kan dan niet veel soep zijn. We hechten ontzettend veel waarde aan volgers. En ons succes wordt er eigenlijk ook vaak door eh, afgelezen. Je kunt heel vaak... Vaak bepalen we uh, of beslissen we voor onszelf of we succesvol zijn door te kijken naar de volgers. En dan gaan we dat vergelijken met anderen. En dan voelen we onze volgers weer rottig. Omdat we dan zien dat die en die en die veel meer volgers heeft dan bijvoorbeeld wat wij hebben. Um, en dan voelen we ons weer ellendig. Of wat ik afgelopen week had... Ik heb er echt eventjes... Ik dacht, holy shit, al ik betrapte me er zelf op dat ik echt even buikpijn kreeg ervan. Um, en daarom ook dat ik dacht, van, ik ga hier even weer lekker een podcast over opnemen. Want ik moest mezelf even weer terugtrekken, maar ik was er daarna weer. Um, want ik had vorige week ook een dag, en dat was volgens mij vrijdag... Dat ik, um, dat ik bezig was met het plaatsen van een aantal stories over mijn onderneming. En ik was gewoon niet helemaal in mijn, in mijn confident vibe merkte. Ik was niet helemaal in mijn zelfvertrouwen. En ik merkte ook dat ik dacht, oh wat, wat ben ik nou aan het doen? Wat, wat, ik was zo druk vorige week met allemaal klanten... dat er eigenlijk geen enkele ruimte was om weer even bij mezelf te komen. En letterlijk, want ik was dan wel bij mezelf. Ik was, ja, ik was dan wel gewoon hier in, in mijn lichaam, zeg maar. Maar ik was niet echt bij mezelf. Ik was niet echt bezig... Um, ik was een beetje weggestapt bij mijn eigen business. Omdat ik zo bezig was met andere websites voor andere klanten. Met een aantal struggles die gaande waren. Het was gewoon ontzettend druk. En daardoor was ik eigenlijk gewoon helemaal weggestapt bij die authentic label. En was ik even de verbinding met mijn eigen bedrijf kwijt. En ik dacht, wat, wat verkoop ik ook alweer? <laughs> wat is nou mijn verhaal ook alweer? Waarom sta ik ook alweer zo achter authenticiteit? Oh ja, wacht, ik moest mezelf echt even weer terugtrekken. En ik dacht dus, ik, ga eens wat, uh, ik had die ochtend wat gehoord over weer iemand die, uh, of van iemand die weer zei: hè, van, ik, ik, ik voel Instagram niet, maar ik moet het wel doen voor mijn zichtbaarheid. En toen dacht ik, ik ga daar gewoon weer even een story over plaatsen. Want dit, uh, ja, het zijn van die, van die uitspraken, ik denk, joh, alsjeblieft, stop er dan mee. Ik zeg het vaker, als iets niet goed voelt, doe het dan niet, want dan gaat het niet voor je werken. Dus stop er dan mee. Dus ik wilde dat delen op Instagram en op stories. En terwijl ik dat deed had ik al een beetje het gevoel dat er misschien wat reactie los zou komen. En dat is dan mijn eigen onzekerheid. Hè? Ik zeg het vaak over de wet van aantrekking. Vaak als je ergens het gevoel hebt of dat je niet helemaal ergens achter staat, of dat je zelf ergens onzeker over bent... uit angst dat mensen dan je gaan ontvolgen of weet ik wat allemaal... dan is het vaak, het is de kans groot dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Ik had dus dat gevoel heel erg en ik was daarmee bezig. en Ik denk, ik ga het gewoon plaatsen, want ik moet niet bang zijn, ik moet niet twijfelen. Ik sta hier gewoon achter en ik ga het gewoon delen en fuck it wat anderen ervan vinden. Want ik weet gewoon dat wat ik deel, dat het anders is dan wat bijvoorbeeld marketeers verkondigen... Of wat uh, coaches vaak zeggen, ik, ik ben echt op een andere wijze bezig... dan wat zij, wat zij verkondigen. Dus ik snap dat ik bij mensen misschien wat meer losmaak... Um, die hier nog helemaal niet mee bezig zijn... of die dit nooit zullen gaan waarderen... Um, dan mensen die hier wel wat aan hebben. En ik weet ook ergens die want dat ik veel meer mensen zou bereiken die hier wel wat aan zouden hebben. Dus goed, ik had het gedeeld... En ik had ook nog wat gedeeld over hoogsensitiviteit, want mijn podcast stond uh, online. Uh, ik had vorige week twee podcasts over hoogsensitiviteit. Iets wat voor mij heel belangrijk is, want het, ik ben zelf hoogsensitief, dus ik heb daar heel veel uh, ellende mee gehad. En uh, nou ja, dan vind ik het alleen maar belangrijk om daarover te kunnen praten. Maar omdat het zo'n gevoelig onderwerp is en mensen het vaak zien als, ach gaan we weer, oh, nou, bla bla bla... Um, vond ik het zelfs ook nog een issue om dat te delen. Dat ik denk, nee, weet je, mijn, mijn, mijn volgers, mijn community... moet gewoon moet een community zijn met mensen die, waarin ik dit gewoon kan zeggen... dat ik mezelf mag zijn, weet je. En als iemand dat dan niet waardeert en mij ontvolgt, dan zo so be it. Maar zoals ik zei, was ik vorige week op die vrijdag dat ik het postte... gewoon een beetje onzeker. Omdat ik dus weggestapt ben bij mijn kern, bij mijn verhaal... bij mijn onderneming, bij wie ik was... Dus dat is ook wat ik uitstraalde. Ik straalde ook die, on die onzekerheid uit. En speaking of de wet van aantrekking, dan ga je daar meer van aantrekken. Dus wat gebeurde er in de trein naar huis? S avonds, ik was op kantoor geweest in Leeuwarden, dus ik ging terug naar Groningen. En ik zit in de trein en ik kijk naar mijn Instagram-account. Heel onbewust, ik was gewoon even naar mijn account als ik ging En ineens zag ik dat ik van de 554 volgers ineens weer op de 550 zat. Huh. Shocking. Wat? Oh my god, oh my god, oh my god. Helemaal de paniek erin bij mij. Nou, helemaal de paniek. Het was overdreven. Maar ik was echt wel even... Shit, shit, shit. zie je nou, zie je nou. Mijn ego nam het even van mij over. Dat, die, dat, dat dat stemmetje tegen mij ging zeggen van... Je kan het niet, zie je wel. Je bent er helemaal verkeerd bezig. Niemand die snapt dit, niemand die gelooft dit. Uh, iedereen die wil gewoon maar doen wat normaal is. En jij doet niet wat normaal is, dus ga je falen. Even heel kort gezegd. Dat zijn mijn hoofd tegen mij. Gelukkig, vroeger heb ik dit soort dingen heel erg gehad. Vooral nog in de tijd dat ik micro-influencer was. En volgens mijn leven beheerste. Serieus, als ik weer gedaald was... dan kon ik me een hele dag ellendig voelen. Um, gelukkig had ik mezelf heel snel te pakken. Dat ik direct zei, Anne, nee. Want hier komt de kluw van het verhaal. Volgens, dat is mijn getalletje. En ik weet dat er mensen achter zitten. En het is oké okay als deze mensen... Ervoor kiezen dat dit niet met hen resoneert. Oftewel, dat het, niet aan, dat het hen niet aanspreekt. Dat ze zich niet. dat dit niet iets voor hen is. Dat zij op een andere manier naar kijken. En dat ze gewoon zoiets hebben van: yo, weet je, allemaal goed met je. Maar ja, dit hoef ik allemaal niet te weten. Want het interesseert me niet. Ik ga op een andere wijze verder. Dus uh, ik ontvolg je. Dat is helemaal oké. Okay. Dat is helemaal oké. Okay. Maar het toch, en dat is het psychische en het vervelende van Instagram... ons brein houdt gewoon van het zien van een stijgend getalletje. En niet van een dalend getalletje. Afhankelijk van wat, wat er natuurlijk voor getal staat. Hè. In sommige gevallen is een dalend getalletje natuurlijk beter. Maar we willen graag een hoger getal. Want een hoger getal aan volgers geeft vaak ons succes aan. En ook al zullen we dat niet heel bewust zo ervaren... Onbewust gebeurt dit wel. In het, in het onderbewustzijn, in het ego, is dit wat er gebeurt. Hè? Een getal en een hoger getal. Dat is met het geldbedrag. Hoe hoger het geldbedrag... en hoe meer je aan geld bezit, wordt gezien als succesvol. Daar heeft niks met geluk te maken. Het gaat gewoon om succesvol. Dus we houden heel erg vast aan het getalletje. En dan is dit dus één heel belangrijk om te onthouden dat degene die jou ontvolgt, wees vooral blij. Wees gewoon bijna blij dat je denkt van... oké, okay, wauw, ik ben blij dat diegene ervoor gekozen heeft. Dat diegene heeft ingezien dat dit niet bij mij past. Dat, of dit niet bij hem of haar past. En dat diegene gezegd heeft van... nou, ik ruim de boel op, want ik wil gewoon alleen maar dingen zien... waar ik blij van word, wat bij mij matcht. Dus ik ontvolg diegene. En dat, dat diegene dan blij is om die of mijn content niet meer te zien. En dat ik blij ben, want ik ben weer in die zin volgers kwijt die niet geïnteresseerd zijn. Dus wordt mijn content weer geshowt aan mensen die wel geïnteresseerd zijn. En die er daadwerkelijk wel wat aan hebben. En die wel blij worden en geïnspireerd worden van mijn content. Want 550 volgers, hè, dat zijn er best wel veel. Zet die in een zaal, weet je hoeveel dat er zijn? En er zijn er maar vier van weggegaan. Er zijn we maar vier weggegaan. En dan ga je jezelf helemaal druk lopen maken over een, dalend, over een dalend cijbertje. Die vervolgens nu weer aan het groeien is. Dan denk ik, waar, ben je nou, waar maak je nou zo druk om? Ik vond het een mooi een mooie inzicht weer. En waarom mij dit direct gelukkig... waardoor ik mezelf weer vrij snel weer, bij de, hè, weer te pakken had... was door een ervaring die ik heb meegemaakt... tijdens mijn periode als micro-influencer. Ik heb toen bijna 4000 volgers gehad. Ik was echt micro, dus ik was niet heel was echt Echt niet groot. Ik heb nooit verder, niet, nooit verder gegroeid dan dat. Maar ik was groot genoeg om samenwerkingen te doen met hele toffe bedrijven. Ik had veel uh, engagement op mijn content. Um, dus ik deed het eigenlijk heel goed. En dat was ook, mocht ook wel, want ik heb er heel veel tijd in gestoken. Dus ik was. Anders was ik ook heel chagrijnig geweest. Maar goed, in ieder geval, dat was ook niet altijd het geval. Het ging ook heel vaak nog wel met ups en downs. Dat ik echt dacht, wat doe ik verkeerd? Ik ben zo actief. Um, maar het laat zich helemaal niet zien. Want ik, ik heb een dalend cijfer in volgers. Ik ben helemaal niet goed in mijn engagement op dit moment. Dus waar gaat het fout? Daarom zeg ik ook: neem het algoritme niet al te serieus. Um, heb ik een podcast over opgenomen? Mocht je er meer over willen weten, luister hem vooral eventjes. Um, maar goed, ik heb toen. in de tijd van, dat ik circa 3000 à 4000 volgers had, heb ik ooit een product gemaakt. Ik ben toen met kerstkaarten aan de slag geweest. En die heb ik toen. Uh, uh, helemaal speciaal voor de kerstdagen de, ontwikkeld. En die ging ik verkopen. Dus ik heb wat uh, stories gemaakt en wat gepromoot. En wat een post geplaatst en een reel gemaakt. Nou, alles gedaan wat ik moest doen. Um, en ik denk, nou, ik heb zoveel volgers. Er moeten toch minstens vijf verkocht worden. Minstens. Nou, misschien minstens tien. Ik had echt wel verwachting dat ik wel wat zou gaan verkopen. Ik had er helemaal zin in. Ik denk, lekker, let's go. En ik, zat, ik had het geplaatst en, en ik wachtte en ik wachtte. En een paar dagen gingen eroverheen. En uiteindelijk was het moment dat ik ze moest gaan bestellen. Want anders dan, ja, waren ze er niet op tijd voor de feestdagen. En ik had maar één bestelling. En weet je van wie die bestelling was? Dan gaan we het ook gewoon helemaal open kaart spelen. Dat was van mijn familie. Het was niet eens van een volger. Terwijl ik, wat ik net zei, drie à 4000 volgers had. Ik had heel veel responsie altijd. Er waren veel mensen die waren engaged. We waren altijd aan het DM'en. Ik had met heel veel mensen interactie. Ik was ontzettend druk altijd met Instagram. En ik dacht dat ik veel fans had. Maar op het moment van de waarheid dat ik dan een product lanceerde... die door mij dan gemaakt was... en vervolgens hè, wat iemand daar, dat iemand daar geld voor moest gaan betalen... toen bleef dat allemaal uit... En toen dacht ik, wat de fuck. Sorry, ik mag het niet zeggen, maar hoe dan? Hoe dan? Ik heb toch zo vervolgens. Ik zou toch minstens drie verkocht moeten hebben. Nu heb ik er één verkocht, superleuk. Maar aan mijn familie. Die zullen met hun alle tijden supporten. Dus dat is ja, superleuk voor mijn familie, thanks pap. Maar ik bedoel maar. Het zegt helemaal niks of jij nou 3000 volgers hebt omdat je leuke content geeft. Het zegt helemaal niks over het feit of iemand dat werkelijk ook verkoopt. Of iemand dat werkelijk ook uh, klanten binnenhaalt aan de hand van die, die volgers. Het kunnen mensen zijn die gewoon de content leuk vinden. Die dat gewoon waarderen. Die misschien dat interessant vinden. Of de helft van de tijd ziet diegene gewoon de content niet. En dat ze wel volgen, maar dat ze het helemaal niet in de gaten hebben. Want ja, het algoritme laat maar nou, vaak 8 tot 10 procent van de volgers de content zien. Dus het is helemaal niet veel. Het zegt helemaal niks. Volgers zeggen helemaal niks. En daarom wilde ik dit nog even zeggen... Van weet je, als je op Instagram actief bent, nou dat geldt voor Facebook natuurlijk net zo. Mocht, je dat, mocht dat jouw platform zijn of LinkedIn. Kijk, er dus andere, misschien nog weer andere dingen achter zitten op dat soort kanalen. Ik heb daar wat minder verstand van. Um, maar goed, Instagram, daar weet ik heel veel van. En ik weet dat dat gewoon allemaal gewoon grote onzin is. En vooral, ik weet ook dat mijn doelgroep vooral veel op Instagram zit. Uh, dus ja, het, het zegt helemaal niks. Het gaat echt over, al heb je maar 100 volgers, maar zijn het super grote fans van jou? En je verkoopt daar minstens 50 van hem, nou, dan ben je toch vet goed bezig. Je kunt beter maar gewoon echte volgers hebben. En daarom ook weet je, als mensen jou gaan volgen, ik ben dat ook altijd, ik ben heel selectief met mijn volgers. Als ik een volger erbij krijg, dan kijk ik altijd wie het is. Wie het is, wat het is. Um, want wat, ja, ik zeg wat omdat het ook een bot kan zijn. Het kan natuurlijk ook gewoon een fake-account zijn. Um, ik krijg heel vaak ook spam-accounts met heel veel van die getalletjes in hun naam. En dan denk ik echt, grrr, hoe komen ze zitten bij mij? Ik word er echt niet goed van. Ga weg. Dan heb ik gewoon een neiging om ze een DM te sturen. Alsjeblieft, grrr, ga aan het eind lopen. Ik vind het sowieso vervelend. Ik snap het niet. Maar oké, okay, het, het is er en het gebeurt. Maar wees selectief. Ook als je iemand ziet. Hè, ik heb bijvoorbeeld Mijn doelgroep zijn, zijn niet de mannen. En ik ben wel steeds makkelijker in het toelaten van mannen op mijn Instagram-kanaal. Omdat ik denk van ja, maar het kan natuurlijk zijn dat ze wel meer willen weten over authenticiteit. Want ik deel natuurlijk ook gewoon informatieve content. Dus dat ze misschien daar wat aan hebben. Maar het zal, het zal nooit mijn doelgroep zijn. Dus als ik heel veel mannen gewoon maar ga toelaten en ze komen vervolgens bij mij aan... ik wil graag jouw traject doen, dan zeg ik ja, uh, dat is leuk... Maar ik help alleen vrouwen. En dat is natuurlijk weer heel erg dat mensen gaan zeggen... Oh, heb je alleen vrouwen? dat is Wat vreselijk voor jou dat je dat doet. Ja, maakt me niet uit wat je dat vindt. Ik wil gewoon graag met vrouwen werken. En wie weet komen mannen daar ooit bij. En dat is helemaal goed. Maar voor nu is dat ook niet het geval. Dus wees ook dan selectief. Ziet iemand eruit als een mogelijk ideale klant voor jou? En soms zijn ze ook buitenlandse. Dat iemand gewoon hier in Groningen studeert en mij ontdekt. En dan denkt van ik ga haar volgen. Maar vervolgens is het iemand die uit Bulgarije bijvoorbeeld komt... en die dan na een half jaar weer teruggaat. Dan denk ik, ja, maar jij gaat nooit mijn klant zijn. Want dat, ik, ik werk gewoon graag met Nederlanders ook. omdat het anders Dan wordt het taalbarrière. En ik kan prima Engels, maar hè, ik bedoel... Dat is, als, je, als je echt de diepte in wil, dan, dan wordt het op een gegeven moment lastig. In mijn geval, want dat wil ik gewoon niet. Ik wil het graag op zijn Nederlands houden. Dus dan wil ik graag, hup, jij wordt voor mij niet mijn ideale klant. Dan ga ik jou er ook niet in laten. Verwijderen. Zo hou je de volgersaantallen mooi schoon. Of je, je community hou je mooi schoon. Je weet zeker dat de juiste mensen je content te zien krijgen. En uh, dat er geen storing tussen de lijnen zit. Hè? Dat er geen ruis tussen zit. En dat het gewoon allemaal op de goede plek terechtkomt. Maar hou dus niet vast aan je volgers. Of de aantallen ervan. Wees gewoon vooral blij met degene die jou komt volgen. Degene met wie. Uh, degene die met jou interactie zou willen hebben. Um, en wees daar vooral blij om. Want dat zullen uiteindelijk de klanten worden. En niet... Die andere 10.000 volgers die je misschien hebt staan... die helemaal niemand wat interesseert. Hè? Die, helemaal niet, die helemaal jouw post niet zien, die helemaal jouw content niet zien. En bijvoorbeeld ook volgers die 3.000 mensen volgen. Ja, dan denk ik ook al, joh, jij gaat mijn content ook niet zien. Dus jij wordt, jij wordt voor mij een soort ruisfactortje. Want het algoritme gaat dan wel proberen mijn post bij jou er doorheen te drukken. En dan ben jij dus misschien een van die 10% die mijn content te zien krijgt. Maar je zal het nooit zien, omdat je zoveel mensen volgt. Dus ja, dat komt nooit bij jou terecht, ja. Dus weet je, ook die draf. Ben je hier selectief in? Ja, het is echt <risi> misschien wel een beetje te... Maar goed, het is altijd goed om selectief te zijn. Te voelen, te kijken. Past iemand bij mij? Past iemand niet bij mij? Past iemand bij mijn aanbod? Ja of nee? Zo niet. Weg, draf. En zo hou het mooi schoon. En weet je zeker dat je de juiste bereikt. En dat is verstandig en dat is belangrijk. Lekker daarop focussen. Focussen op die paar mensen... Die het zien en die happy zijn voor jou, die reageren op jou. Dat zijn de juiste volgers, dat zijn de juiste fans en die wil je hebben. Dus ga daarmee verder. Alright. Ik hoop dat je er wat mee gaat doen, dat het je mag inspireren. Misschien ga je nu ineens al je volgerslijst heen, ga je het allemaal cleanen. Dat is altijd goed. Schone beginnen is altijd goed. Schoonmaak is altijd verstandig. Dus doe dat vooral. En uh, dan zie ik je natuurlijk heel graag weer bij de volgende podcast. Wie weet aanstaande vrijdag of later. Alles is helemaal goed. Hé, hey, een fijne dag nog en ik zie je later weer. Doei doei! doei.